0: Jonathan Paul Ive, mejor conocido como Johnny Ive, dejó Apple hace unas horas y con él su cargo de Chief Design Officer para formar él mismo su propia compañía en donde uno de los clientes será Apple. El estudio que él va a crear se va a llamar Love From y sí, Apple será uno de estos primeros clientes y desde mi punto de vista es uno de estos movimientos que solamente tienen dos caminos. Uno, ¿Este es el inicio del fin de Apple? o dos, Apple entenderá por primera vez que la generación de toda la gente y corazones que le dieron el espíritu de Apple acaba de terminar para volver a crear una nueva historia de compañía que es muy necesaria. Cualquiera de los dos caminos van a cambiar la historia de la tecnología. Johnny Ive será recordado como uno de estos diseñadores que cambiaron para siempre esta interacción que tenemos con dispositivos como las computadoras personales o los teléfonos móviles. Pero desde la partida de Steve Jobs, Johnny Ive no es que perdiera la genialidad, sino que perdió a ese ser humano que lo presionaba, lo forzaba a ser el Johnny Ive que él dejó de ser cuando Steve Jobs dejó este planeta. Johnny Ive ya no pudo empujarse hacia una escena, ya no pudo convencer a los directivos actuales de crear el Apple que siempre tuvo en la cabeza crear y creo que bajó la cabeza y se dejó vencer. Bienvenidos a las Creative Talks, Fernanda Rocha bienvenidos a esta edición
1: Qué duro comenzar con esta noticia, pero al mismo tiempo sabes, creo que es una evolución natural, viéndolo desde el punto de vista de emprendedor quizás, en el que llega un momento en tu vida que realmente te cuestionas qué sigue para ti, en el que dices, eh, ¿puedo seguir haciendo esto el resto de mi vida? O, lo mismo que decía Steve Jobs, ¿puedes trabajar para el sueño de alguien más o para tu propio sueño? no Y sí creo que la partida de Jobs fue un momento crucial quizás, y especulando desde mi parte más humana, creo que el que no tengas a alguien que, que te force, inclusive podríamos ahí juzgar si desde la ética o no, pero al final del día que te impulse, que te empuje a hacer o a llevarte al límite a ti mismo, tus habilidades, tus capacidades, creo que siempre es necesario, al menos en alguna fase de la vida, ¿no? Creo que como diseñador, como creador, como alguien que se dedica a crear nuevos diseños, sí a veces necesitas que alguien te espeje, que alguien te vea desde afuera y te diga y te impulse. Porque te llenas de dudas. Al final del día, lo platicábamos yo hace unos días, en donde siempre te llenas de dudas, de inseguridades, de ¿estaré haciendo bien esto?, y el que tengas a un personaje como Jobs eh, diciéndote qué tan bien está o qué tan mal está, creo que, que siempre es un aliciente para bien y para mal, ¿no? Eh, controlar estas fuerzas pues siempre es complejo y me parece una decisión orgánica y me parece súper padre que, que Jonathan haya tomado esta decisión y esperemos, de verdad le auguro muchísimo éxito porque el talento sí lo tiene.
2: We're a small design team. We've worked together for 20, 25 years. One of the things that we've learned is the importance of listening, because as we all know, the very best ideas can very often come from the quietest voice. Ideas are extremely fragile. Ideas are not predictable in terms of when you'll have them and how many you're to have. And so over the years, we've really created a team and an environment that I think really increases the probability of good ideas, and when they actually arrive, I think nurtures them. The design studio really is a workshop. We design three-dimensional objects, and we make lots and lots of models and prototypes. Designing and making really should be inseparable. For every finished product that you see, tools had to be designed, process had to be created and experimented with. We've worked very hard to create a singular studio that has all of these different facets. The hallmark of the group has been to be inquisitive and ask an awful lot of questions. We have really made it a practice to just have our heads down and work and ignore in some senses all the reasons why something shouldn't be possible. This book captures a point in time of incredible transitions and quite shocking change. You understand the nature of an object so much more when you understand how it came to be. The book tells dozens and dozens of stories. You see momentum, you see learning. Of course, as designers, you live in the future. It's not that we are not interested in the work we've done before, it's just we are so consumed by what we haven't done yet.
0: Bienvenidos seres humanos a esta edición de las Creative Talks. Ya saben que este podcast habla de diseño, arte, innovación, emprendimiento, nuevos medios, futuro e inspiración. Yo soy John Black y como ya escucharon, les presento a Fernanda Rocha.
1: Yo soy Fernanda Rocha, bienvenidos, me encanta tenerlos. No saben qué semana, de verdad, eh, estoy el, al borde... <risa> No sé si de la locura, ya me, ya me río de nervios o, o de cansancio, ya no sé. Y, pero ha sido de verdad exquisito. Siento que esta semana le saqué jugo a cada segundo. Y la razón por la que se los comparto no es porque me quiero quejar de mi vida, ni de ni mucho menos, sino porque este momento que comparto con ustedes es un respiro entre todo este caos y... Vorágine que, que viví en esta semana, así que bienvenidos a este lugar de paz.
0: Episodio 45 de las Creative Talks, temporada 4, podcast 38 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y la estamos grabando un jueves 27 de junio de 2019, a un año del fin de todo, de acuerdo a Dark. El día del apocalipsis es exactamente en un año. Ya veremos si es realidad o no. Bienvenidos a las Creative Talks.
1: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks podcast Un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Creative War.
2: I tried to convince people to slow down, slow down AI to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened. Nobody... Volkswagen in the growing scandal. The world's largest car manufacturer under scrutiny has the emission... dissatisfied customers filing complaints against the German order. <sighs> Hello, darkness, my old friend. Christmas dreams I walked over. Narrow streets stone. Near of cobblestone. Neath
1: the halo of a street land.
0: I turned my collar to the cold and damp.
2: When my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sun. Silence.
0: Esto que acaban de escuchar fue el trabajo creativo de la agencia con sede en Nueva York, Johannes Leonardo. Es el primer anuncio de la campaña de un relanzamiento de un icónico auto para la firma alemana Volkswagen. Se debutó durante el juego 3 de las finales de la NBA el 5 de junio de 2019 con el título Hola Luz o Hello Light. Lo podrán ver íntegro si se meten ahora mismo a nuestras redes sociales de Fernanda Rocha y Mías, las cuales son Fer.
1: En Instagram estoy como Soy Fernanda Roche y en Twitter como Fernanda Roche.
0: A mí me pueden buscar como Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram, así que si se meten a nuestro timeline ahí van a encontrar este video íntegro para que lo puedan ver. Y algo que me encantó Fer es que... Hace tres años conocimos este proyecto llamado ID Boss, que es una nueva versión de combi eléctrica de Volkswagen y es, es, es una reacción a lo que ocurrió en el 2015, esta crisis cuando Volkswagen se enfrentó a un problema de relaciones públicas brutal por haber mentido en el tema de las emisiones de sus vehículos y que al final terminaba totalmente en un tema de farsa porque hicieron un análisis de las emisiones que tenían todos los vehículos de Volkswagen y no eran de los vehículos más libres y puros y verdes del planeta como ellos presumían serlo en sus campañas de marketing. Eso les costó pérdidas de 2 billones de dólares y culpa de esta gran crisis, en donde básicamente la crisis, y lo hemos platicado Fer tú y yo todos tiempo, las crisis generan innovación, las crisis son la base de la creatividad, esto este Volkswagen ID Bus es la respuesta a ese momentum que atravesaron en 2015
1: mm, creo que fue una de las crisis más importantes que vimos no solamente por el impacto eh, que tenía, porque al final del día el hecho de haber incumplido esta emisión de gases afectaba directamente al medio ambiente, ¿no? Y me parece muy interesante que jueguen tanto con nuestra nostalgia, ¿no? Ya nos pasó en su momento con Nike y el libro de Naomi Klein y esta investigación que se dedicó a hacer, donde escarbó el origen del dinero publicitario y vino esta gran decepción. Luego vino esta vez, otra vez este tema de como reenamoramiento y creo que Volkswagen está atravesando ese momentum en donde quiere volvernos a conquistar y chin, creo que lo está logrando.
0: Sí, rescató todo un icono. Si están en América Latina, la combi es esta vagoneta de Volkswagen que en muchos países latinoamericanos se convirtió en un medio de transporte público. Aquí en la Ciudad de México eh, prácticamente vivimos en algún momento totalmente metidos con las combis y era tu única forma de subirte a de un hecho, medio De hecho se volvió
1: un un eh, ¿Cómo se dice? Un, un ay, se me olvidó el concepto, pero cuando ya utilizas una palabra, o sea commodity. Un commodity, exacto, gracias. Eh, decir combi. O sea, aunque el vehículo no fuera una combi, aunque fuera de otra marca, todo mundo decíamos combi.
0: Claro, era como una, una manera de referirse al coche que te transporta que tienes que pagar para moverte, ¿no? Y que es público. Combi. Y además en la cultura internacional, la cultura hippie abrazó muchísimo a las combis en aquel entonces y también fueron un icono de revolución, de aventura, de música, de libertad, de drogas. Así que eh, evidentemente la combi no solamente le recuerda a México y América Latina la naturaleza de tenerla en las calles, sino también en términos globales significó muchísimo para la conversación internacional. Y ahora esta combi se va a llamar ID Boss, y representa también un statement poderoso, Fer, porque eh, una campaña de Volkswagen, ¿te acuerdas cuando aparecía este pequeño escarabajo en una gran página por ahí de 1950 1960 en la publicidad de Volkswagen?
1: Sí, por supuesto, es, es un icono, ¿no?
0: La agencia de publicidad Doyle Den Benback Acaba de volver a utilizar prácticamente el mismo layout de los 50s y 60s Y ahora lo hicieron con esta nueva combi Es decir, lo que hicieron es eliminar el, el modelo de auto Y colocar este nuevo para hacernos totalmente un tema de retro nostalgia futurista, ¿sabes?
1: Totalmente La verdad es que mmm, no solo se recuperará quizás del tema de esta mentira que nos contó sino que además cumple con como los elementos perfectos para volver a conquistar a alguien, ¿no? Que es como el arrepentimiento genuino, el pedir disculpas y el mostrarte este soy el nuevo yo, ¿no? Y creo que eh, el que está, este vehículo esté preocupado y tenga una tecnología brutal en cuanto a muchas cosas que ya están en el mercado como el automanejo, como el tema de no sé quizás la, la asistencia que tiene el, la tecnología del vehículo etcétera pero creo que también está rompiendo un paradigma y que era algo que tú y yo platicábamos en nuestras charlas de Trends and Strategy sobre el nuevo uso del vehículo ¿no? el, el, el UX dentro del mismo vehículo Así que es. creo que es el primer vehículo en donde realmente veo que el UX es algo prioritario y que es distinto a lo que hemos visto
0: Sí, además, por ejemplo, los asientos no solamente se abaten y se convierten en camas totales, sino también puedes colocarlos frente a frente para sostener una conversación mientras estás en transición de un lugar a otro, llámalo en el tráfico o en la autopista los asientos de los pasajeros ahora pueden verse cara a cara, si es que ellos lo deciden, y poner una mesa en medio por ejemplo para trabajar y conectar tu, tu, tu computadora o dispositivos que lleves en ese momento, creo que la discusión del uso de espacios es algo que se trabajó muchísimo en esta versión de auto y nos tiene totalmente emocionados porque definitivamente son este tipo de propuestas las que necesitamos de vuelta y me emociona sinceramente, aunque no soy fan la la publicidad per se a secas el día de hoy el que pongan en un anuncio en uno de estos revivals que hicieron de los 50 ponen after the bad bus he is a better one es decir, en español sería después del, 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 del estruendo que mala noticia que hicimos, aquí está algo mejor. Y por eso le hicieron llamar bus a este a este a este auto. Se llama ID bus y creemos que este es justo el punto en donde las compañías necesitan entender que están metidos en un mundo empresarial donde la honestidad es el punto de partida. Una vez considerado el tipo de personas que somos ahora y necesitamos convertirnos, creo que Volkswagen decidió arriesgar, decidió rediseñarse de inicio a fin. No solamente van a alterar el logotipo, sino también el diseño de compañía. Y creo que este ID Boss me hace volver a creer en que estamos en una nueva generación en donde veremos autos mucho más inteligentes veremos diseñadores cada vez de mejor tipo pensando a dónde quieren mover eh, el, el, el nivel de conversación en sus creaciones así que felicidades al equipo de Volkswagen y creo que está en nuestra lista Fer, no sé qué pienses, de autos que definitivamente me encantaría probar y, y poseer para utilizar en nuestro transporte
1: Sí, definitivamente, y me extraña que tú lo digas Digo, de mi parte, ya, ya lo sabrán con el tiempo Pero a mí sí me encantan los vehículos Tengo una fijación por, por el tema Y, y sin embargo, yo no es más de motocicletas Y me extraña que me estés diciendo esto Así que... Se
0: me antoja mucho, fe. Voy
1: a tomar tu palabra y te voy a comprometer ah, no, sé. no, sí creo que es una opción O sea, definitivamente es... es. Ahora justo hay que ver eso, ¿no? ¿Cuál, cuál va a ser el... El, el precio de, de este vehículo tomando en cuenta no solamente la tecnología y etcétera, sino que Volkswagen siempre ha sido una marca que se ha caracterizado por vender todo como adicional, ¿no? O sea, casi, yo hacía mucha burla con, con gente platicando de casi casi es como, ah, ¿quieres que tenga volante? Te cuesta más, ¿no? Eh, eh, Volkswagen claro. siempre ha sido esa marca. Espero que ahora sí vendan de manera más integral y que el concepto sea pues obvio quiero todo y dime cuánto cuesta eso.
0: Claro, y también ver si eh, adoptan los nuevos modelos llenos de de venta, sino de renta, o sea, leasing ya está ahí, pero que realmente entren a los nuevos modelos, no de posesión sino de uso funcional de los dispositivos o la tecnología que tienen, y también hay que ver hasta dónde esto realmente es eléctrico, qué funcionalidades tiene, cuál es el ecosistema tecnológico alrededor si se va a manejar solo realmente porque lo que presentaron, la promesa que presentaron hace un año en París, eh, fue muy interesante sin embargo todavía había muchos conceptos por desarrollar y otros que estaban literal en términos conceptuales ya veremos eh, cómo termina este ID bus de Volkswagen
1: y quiero aprovechar la sección para platicar de algo que tiene que ver con vehículos y que tiene que ver con mujeres seguramente ya escucharon todos la noticia de Mayra González que eh, como bien sabemos fue la primera directora mujer en Nissan México y pues como ya lo dejaron ver las noticias y los chismes y directes del <ríe> mundo digital pues Mayra González ahora va a ser directora general de ventas globales de Nissan y esto me lleva a lo siguiente ojo, quiero poner un statement para que luego no me quieran que ver arder en la hoguera o me tachen de no sé qué cosas no estoy en contra de que una mujer esté logrando no estoy envidiosa de que lo esté logrando, no quiero que le vaya mal. Por supuesto que al ser mujer me siento muy contenta de su logro, me siento, eh, o sea, sobre todo esta frase que anda rodando en las, en las redes donde ella... Eh, le pidió al entonces presidente que la dejara tomarse una foto porque ella estaba segura que esa algún día iba a ser su oficina. O sea, lo cual me, me deja claro que ella tenía muy claros sus objetivos y eso lo respeto en ella y en cualquier persona, independientemente si es mujer o no. Así que dicho este esta disclaimer, eh, y ojo, lo digo desde el punto de vista como usuario y consumidor de la marca, Ustedes quizás no les interesa, pero les voy a contar una historia. Yo desde que comencé a conducir tuve vehículos Nissan y me encantaba la marca y me encantaba que no solamente en términos de accesibilidad, ¿no? porque mi primer coche era un March, no solo eso, sino los servicios, el diseño, me encantaban muchas cosas y noté que a partir de la entrada de Mayra a esta dirección que tuvo en México todo comenzó a cambiar sobre todo en la parte de diseño no dudo que ella tenga unas capacidades administrativas, gerenciales súper de máster pero creo que este sacrificio que comenzaron a hacer en la parte de diseño justo era por cumplir el objetivo de ser rentables o sea, se fueron sobre tenemos que ser rentables, por lo cual hay que recortar costos. ¿Cuál es el primer área en que podemos sacrificar? Pues diseño. Y muchos de los diseñadores que tenían, que fueron despedidos y después se fueron a Volvo, por ejemplo, de vehículos como el Juke, un vehículo que amábamos y Fascinante. que tuvimos y que vivimos y que extrañamos y que extrañamos. le mandamos un saludo a donde quiera que esté.
0: Tuvimos sin duda años de total relación con un auto, eh, que la verdad en potencia, en diseño, en innovación no le pedían nada a ninguno de gama alta y era era tecnológicamente superior a todo lo que había. Es, y, y, y hoy se siente la distancia, ¿no?
1: Sí, hoy hoy en día tenemos otro vehículo que, digo, este no es un programa de recomendación de coches, pero de pero verdad sí, sí. nunca compren un Kicks. Ese sí. es mi consejo.
0: No tengan un Kicks, es una basura de auto va a no cuidar de ti la tecnología es deplorable el servicio del auto es deplorable las prestaciones del auto son irrisorias creo que te sientes más seguro si vas tú en tu avalanche en periférico <risa> que a bordo de un kick. Sí, y, eh, y además el, creo que el servicio completo de Nissan evolucionó a un servicio donde ya no te sientes seguro y a un servicio donde ya no cuidan de ti o sea, es decir, se volvieron eficientes
1: Exacto, que eso es mi punto de crítica. O sea, está, venimos de un momentum donde me queda claro, ustedes van a decir, sí, claro, pero Volkswagen siempre ha sido alemán, etcétera. Sí, sí, no estoy juzgando eso. Lo que estoy poniendo en la mesa es que si las compañías no voltean a darle la atención que tiene el área de diseño y, y que es de, realmente trascendental y solo se enfocan en KPIs de venta, 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 venta. Va a llegar un momento que eso va a ser insostenible O sea, realmente Si te quieres diferenciar Ojo, no necesitas ser ni o una gran compañía Si tú estás emprendiendo Estás empezando algo y de verdad te quieres diferenciar Y hay algo a lo que Tendrías que apostar, sí apuesta al diseño Y el diseño no solo tiene que ver con Un logo bonito Un diseño bonito de producto Tiene que ver con diseño de experiencias Diseño de muchas cosas O sea, el diseño ya lo hemos platicado aquí muchas veces, abarca muchos aristas y muchos temas que si descuidas se puede caer aunque deseas el negocio más rentable. Entonces, ojo aquí, no estoy criticando a Mayra ni las decisiones, seguramente esto fue una directriz de alguien arriba de ella dando estas instrucciones, pero también me gustaría ver la sensibilidad femenina y sin estereotipar, pero sí este lado donde... Se preocupe más por el diseño, por cómo luce y por las, el diseño de experiencias y de servicio que desde nuestra perspectiva, al menos en México, está en declive.
0: Pero de total calidad. Y creo que Mayra tuvo un momentum que se aprovechó. A eh, esto no le llamo suerte, sino le llamo el momento oportuno de las cosas. Pero lo, lo lamentable es que mucho de su éxito actual es culpa de una compañía que ni siquiera es Nissan. Se llama Uber. Y lo que sucedió es que aprovechó el momentum de crecimiento de Uber en la ciudad que tenemos actualmente y en, en el territorio nacional. Y fue la única compañía que entendió la estrategia de adquisición de un auto de alguien que no podía tener acceso, pero su primer auto podría ser a través de ponerlo en servicio y a trabajar en Uber. Y ella empezó los primeros planes de Uberización de la venta de autos y creo que eso fue un elemento clave de donde ella logró algorítmicamente tener esta rentabilidad. El tema es que ahora los usuarios que, us que tenían, es decir, nosotros estamos molestos, estamos viendo la poca calidad de lo que hay en este instante y tarde o temprano eso refleja, se ve reflejado en la adquisición de autos, cosa que nosotros no regrese no regresaremos a Nissan y sorry.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media. Media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Algunos de ustedes escribieron diciendo que ya no reseñábamos los contenidos que vemos y es porque no habíamos tenido tiempo de ver contenidos. Esa sí, es disculpen, la verdad.
0: disculpen totalmente. Nos ha matado. Eh, la agenda, la compañía, es decir, BlackBot ha, ha tenido literal prácticamente el, el 95% de la atención de nuestro tiempo y solo restaba una cosa, hacer podcasts y hacerlos eh, no teniendo tiempo de, de ver contenidos que estaban para nosotros y nos morimos de ver y morimos re para regresar al cine, pero no lo hemos podido hacer.
1: Sin embargo, hemos encontrado algunas horas que le hemos robado a nuestras horas de sueño para poder ver contenidos. Y entre estos contenidos, porque además es bien, ya estamos en esta era donde es bien difícil discriminar qué sí vas a ver y qué no, eh, pues nos topamos con I Am Mother, que es justamente, pues esta... Es, es interesante porque es una película australiana, estadounidense, de suspenso ciencia ficción. no Es un poco un thriller de ciencia ficción en donde pues prácticamente ponen en un escenario distópico En donde pues ya la humanidad se fue a la mierda Y en esta distopía pues hay un búnker Obvio no les voy a espolear por si no lo han visto Pero hay un búnker en donde hay un robot Que se entiende que es femenino, o sea es una robot eh, Que se encarga de sumisiones preservar la única semilla que queda de la humanidad prácticamente es eso y pues a partir de ahí se desatan una serie de eventos súper interesantes y que además no solamente plantean la extinción de la humanidad y por qué se extinguió la humanidad sino qué pasa después y cómo vuelve a crecer la humanidad y ahora bajo qué principios bajo qué normas y cómo es que al final del día el ser humano pues se pone siempre en esta disyuntiva entre confiar, no confiar, creer, no creer y a pesar de que ya sufre una extinción vuelve a tener los mismos males, ¿no? O sea, eh, es como esta planta que, que se muere, se seca y luego vuelve a brotar una semilla pero vuelve a brotar con los mismos problemas.
0: A mí me parece sensacional, pero yo estoy hablando de, desde un punto de vista donde cualquier tratamiento de ciencia ficción tiene mi atención por naturaleza, ¿no? Sin embargo, creo que la justificante más importante de regalarle esta hora y media casi dos a I Am Mother es el final. No les voy a contar nada, pero es intrigante. El final me parece simplemente genial y logra entretejer un poco de la pasividad con la cual se va desarrollando I Am Mother, aunque si pones mucha atención, tiene conceptos brutales. Eh, creo que hay algo que no hemos log logrado superar en todas las historias de ciencia ficción, que es este antropo... ¿Por mismo? Sí, de todo lo que contamos, o sea, las robots tienen que parecerse a nosotros, tienen que sonar como nosotros, etcétera. Creo que hay muy pocos filmes que, que logran salirse de esta ecuación. I am Mother, por el mismo nombre, como que potencia el concepto de maternidad, de cuidado, de de crecimiento, del conocimiento que tienen las madres sobre los seres humanos y la historia que nos va contando. Creo que eh, es algo que tienes que entrar verlo definitivamente. Son de estas historias de ciencia ficción que eh, sí se van a quedar en tu anaquel de mente y de vida de todo lo que podría eh, suceder en este escenario cuando ocurra que la inteligencia artificial piense y se sienta superior a nosotros y tome el control. En este caso no es un control caótico, es un control eh, de un plan diseñado que muy de hecho estratégico, sí. ¿no?
1: es un es un control muy estratégico. No es el poder por el poder.
0: No es un sí, es, inclusive es científico. O sea, están probando ellos mismos una hipótesis que traen en la cabeza y, y lo ponen en plan. O sea, te, eso te vas a enterar al final de cuál es este plan. ¿Qué es lo que queda por contar? Que definitivamente yo creo que va a haber una segunda parte de I Am Mother. Y, y sí, es algo que debes de verlo en tu Netflix.
2: designed to give humanity a second chance. A contagion outside. Who put that in your head? Did you know there were people out there? I'm as surprised as you. There's a droid here. Mother's not what you think. She's taken care of me my whole life. Yeah, let's see what they've done. Not mother. I told you it was dangerous outside. You see that I'm different than her assailants. That thing feels nothing for you. You don't belong here. I've discovered something troubling. Our guest has not been entirely truthful with us. Daughter, I know you're frightened, but you have no need to be. Have I ever done you harm? It's just a matter of time. This woman doesn't care about any future but her own. Her own. She's very dangerous. D -d dangerous. I'm never gonna hurt you to hurt you. She's a risk we can't take. We can't take. We have to go now. Trust me. Trust me. Trust me. Daughter. Your whole life I've taught you to see the bigger picture. Everything I do is to protect you.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Segundo contenido que vamos a aprovechar. Mm, tuvimos que decidir entre ver Black Mirror o ver Dark. Y evidentemente decidimos por Dark. ¿Por qué? Porque Black Mirror ya se convirtió eh, como en esta... Es como que de repente tenías una revista Wired y luego ya se convirtió en un simple él sí, claro. <risa> o no sé no sé qué comparativo es pero la verdad es que no no creemos quizá lo vamos a ver pero no con esta intención eh, de sentarnos a consumirlo sino como verlo ahí de fondo mientras haces otras cosas eh, mientras tanto, pues vimos Dark Porque además estamos enajenados Y hemos vivido una serie de cosas De hecho, podríamos hacer un podcast De todos los fenómenos paranormales Que nos ha tocado atravesar Yo, ¿no? yo creo que sería
0: bueno ¿eh?
1: <ríe> Bueno, el punto es que vimos Dark y, y, y estamos a un capítulo de terminar, pero hasta donde vamos ahora nos ha encantado Creo que Dark ha logrado replantear no solamente una narrativa, sino también pues, poner en tela de juicio Muchas cosas que ya estaban escritas en papel y que los científicos ya han debatido Pero aterrizarlo a un lenguaje mucho más terrenal Así que si todavía no se han animado a verlo, Dark es una excelente opción. Aunque por ahí he leído algunos comentarios de que el final final no les gustó. Creo que siempre vamos a tener esta insatisfacción de alguna u otra forma, porque nuestras expectativas nos llevan a creer que la, las cosas tienen que ser de cierto modo. Sin embargo, estoy lista. Creo que no espero nada. O sea, en realidad tengo en este momento no expectativas. Estoy al contrario, como muy abierta a lo que sea que vaya a suceder y al final del día lo que me encanta es pues este esta juego que han tenido con las líneas del tiempo que me fascina y que lo he vivido en carne propia en muchas situaciones que quizás después les pueda contar así que me encanta y la recomiendo, excelente servicio 5 estrellas.
0: Además sabes que Fer las, las insatisfacciones nacieron para los valientes es decir, si te cagó una cosa o no está funcionando, resuélvela tú.
1: escuchando Creative Talks Podcast Libros Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana el primer creative planner para mentes creativas
0: En la semana de hecho hace unas horas David López me contactó por Facebook, David López, que es un gran amigo también ya de este podcast y de nuestra vida, nos hizo eh, de conocimiento que estaba lanzando un documento que vino diseñando en estos últimos días, en estas últimas semanas, que me pareció interesante que tengan acceso a él. El proyecto se llama Inspírate en los malos y es a, hace un abordaje de qué habilidades debieras tener si quieres Tomar como el punto icónico más importante que uno de los malos hoy usa para tener el poder de la historia y poder hacer tú una diferencia. Por ejemplo, es detecta una problemática. Siguiente, forma un equipo de trabajo. Tres, mejora tus procesos. Y así va David llevándonos a una guía de statements que los malos están haciendo el día de hoy y con los cuales han tenido éxito para poderlo implementar tú o inspirarte en tu vida de esta serie de íconos malignos de las historias y el storytelling. Creo que la forma de obtenerlo es que, uno, sigas a David López. Su Twitter es davidlopez. MKT, MKT de marketing, porque él es un diseñador de ecosistemas y estrategia de branding para micro prestadores de servicios y pymes, además de Grow Hacker. Su Twitter es David López MKT y su Facebook, déjame de ver si no me equivoco, es David López Aguilar MKT. Es decir, contáctalo por cualquiera de estas dos vías y si mencionas que, te, que lo escuchaste en el podcast de las Creative Talks pídele el documento y te, van, te va a mandar la liga para descargarlo gratuitamente así que disfruten este documento y gracias David por compartirlo y hacer este tipo de contenidos de alto valor
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast Sé que en el podcast pasado eh, y si no lo han escuchado pues les recomiendo que sí lo hagan John mencionaba que hemos intentado ...y que nuestro esfuerzo por hacer este podcast... ...es traer a la mesa temas que no caduquen... ...y ahorita por ejemplo ya hablamos de lo de eh, Volkswagen... ...y muchas cosas que creemos relevantes... ...y que sabemos que en la línea de tiempo van a caducar... ...pero que sí van a tener una tendencia de conversación posterior... ...caso es eh, de este tema que les voy a hablar... ...sobre el cambio de logotipo de Cinepolis... ...que está incendiando las redes...
0: Cinepolis es una compañía la más importante, si estás escuchando en América Latina y no conoces Cinepolis, la más importante cadena de cines que tenemos en nuestro país y son cines de altísima tecnología, tremendamente cómodos muy superiores a muchas cadenas en todo el mundo y de hecho mejoraron la experiencia de ir al cine
1: Así es y e, independientemente de que existe otra gran cadena que se llama Cinemex Hoy no vamos a hablar de ella porque el caso es el logotipo de Cinépolis Que desde mi punto de vista es horrible ¿Por qué es horrible? No por la estética Sino porque pues el tema de un rebranding es justamente resaltar, reformular, reordenar, reestructurar los valores, la esencia de la marca Reorientarlos, readaptarlos Al contexto eh, Un poco rejuvenecer la marca Etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, creo que Cinépolis En esta intención que tuvo de hacer esto Se perdió, o sea Perdió el propósito De hecho, hay muchas burlas Si ustedes ven el logo de Cuevana Que es como la antítesis Porque es como robarte las películas O verlas de manera pirata O de manera ilegal Es exactamente igual entonces los colores, la esencia, esta, esta cosa de, del cine Que en realidad es el propósito de llevar el cine a todas partes De democratizar un poco el acceso Que aunque todavía obvio no lo logran Pero sin embargo la esencia de Sinopolis era justamente el tema del cine En su nombre está implícito y para mí no lo lograron Pero lo que realmente me preocupa y es justo por un tema de confianza que si quieren ver un poco del tema de la confianza Lo platicamos en las Black Trends Que es nuestro show en YouTube eh, Como ya no confío en las marcas Como ya no confío casi en nadie Lo que me está pasando es que Con este tema que pasó después Que fue un chico Un joven que Al parecer tiene Alguna Se llama Ra Raimundo Que tiene una discapacidad intelectual grabó un video que se supone que se lograba a su madre contándole o narrándole que logró conseguir su primer empleo y su primer empleo pues es en Cinépolis y entonces tengo esta idea de en serio quiero creer el video es increíble su carita del chico es como lleno de emoción y me entusiasma y me emociona pero al mismo tiempo creo que es un intento de apagar el fuego que creó Cinepolis con su cambio de logotipo. Y si es así, de verdad, qué horror. O sea, neta, qué maquiavélico. Ojalá estoy equivocada, ojalá que solo es mi mente y mi desconfianza en la humanidad y que no sea verdad. Porque si es así, neta, qué lástima que utilicen a las personas, independientemente de que tengan discapacidades intelectuales o no. Pero qué lástima que utilicen a las personas para apagar los incendios que no puedan controlar.
0: ¡puta qué lástima, Fer. No, no, yo no sabía este caso. De hecho, cuando estamos grabando este podcast, tiene seis horas que, que hizo este cambio de diseño completo sin eh, Sí estoy de acuerdo contigo, el logotipo se parece a la Cuevana, sabes? Lo, lo, cuando lo vi por primera vez, es de qué? Cuevana, eres tú. Compraron una Cuevana, no entendí. También se parece a CineCanal, ¿te acuerdas de este logo de CineCanal?
1: Ah, por supuesto, Ese sí no me había venido a la mente.
0: Además, eh, no sé, la versión pasada del app de Cinepolis nos hizo enojar muchísimo porque antes cuando comprabas a través del app no te cobraban y ahora te cobraban y además era súper difícil. ¿Dónde está ese Cinepolis que hizo o convirtió a Cinepolis en la cadena más importante de cine? Y si hicieron este movimiento maquiavélico... Uf, bullshit, Cinepolis creo que deberían de meterse a su post y leer los comentarios de la gente. Creo que es el momento de escuchar y, y ojo, eh, yo aplaudo los ejercicios e hipótesis nuevas y cada vez que pruebas algo nuevo, pero cuando probaste algo nuevo y claramente no funcionó, es como, oigan, creo que tenemos que volver a regresar al laboratorio y volver a replantearnos si, si este va a ser la imagen que queremos o es digna para donde queremos mover la compañía, porque Creo que no lo lograron. Creo que en términos de lo que comunican como marca, no son lo que yo entiendo que es Cinepolis. Contrario, por ejemplo, a hace un mes tuvimos el lanzamiento de la imagen de BBVA, en donde bravo, ¿no? Se siente un banco que está intentando, está experimentando, que tiene muy claro los pasos, cosa que ustedes, Cinepolis, no lograron.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Tools, metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp.
0: Y recuerden que tenemos esta sección de Tools, en donde hablamos de herramientas que pueden ustedes utilizar para las compañías que están liderando. Y tengo una cosa muy importante que platicarles. Se llama la regla de las dos horas Albert Einstein cuando tenía 16 años fue cuando vino por primera vez a su mente la idea de la relatividad, 16 años, Einstein en ese momento era un soñador de tiempo completo, la teoría pionera que lo llevó a establecer sin duda los cimientos de la física moderna que conocemos hoy, fue en realidad concebida en uno de sus muchos famosos experimentos mentales él se preguntaba específicamente qué pasaría si montara una onda de luz en movimiento a una velocidad constante. No lo sabía entonces, pero ese simple pensamiento divergente llevaría a la creación de algunos de los trabajos más impresionantes realizados en la física en los últimos siglos. En términos simples, este pensamiento lo cambió todo y ha dibujado el mundo como lo conocemos el día de hoy. Lo curioso es que las historias de ideas tan brillantes de gente como Einstein surgen de pensamientos muy profundos y no son únicas. A lo largo de la historia, las luminarias que van por ejemplo Charles Darwin hasta Nietzsche han atribuido gran parte de este ingenio, esta creatividad en las muchas horas que pasaron perdidos en su mente. Por ejemplo, Darwin tenía un camino de pensamiento y se dice que Nietzsche se paseaba por la naturaleza caminando durante horas y horas con el objetivo de darle sentido a estas ideas que tenía en sus cabezas y solamente caminando y perdido en él lograba reinterpretarlas y ponerle orden. Los comportamientos se han criticado en estos momentos del de momento donde estamos viviendo como improductivos. O sea, ya quisiera ver a alguien que esté caminando dos horas en su compañía dando vueltas en, en los pasillos y sin duda su jefe le diga ¿qué estás haciendo? ¿No? Esta cultura que la mayoría ya hace un fetiche de resultados medibles como la única hoja estándar donde eres calificado gracias a estas horas trabajadas y productivas, ¿no? Creo que necesitan ser más flexibles Para darle al ser humano esta capacidad De perderse en el pensamiento Para Fiona Kerr Que es una comunicadora científica Y miembro de la facultad de la Universidad de Adelaide Ella menciona que soñar despierto Que es como una reflexión interna Permite que la mente divague Explica El resultado es siempre más productivo cuando se trata de un problema complejo O que representa soluciones e ideas creativas En el campo de la educación Por ejemplo Se ha trabajado mucho más en una idea de pensamiento reflexivo Desde la década de 1980 Y es algo que ahora Se está considerando como un componente crítico para convertirte en un profesor eficaz, por ejemplo También se sabe que Steve Jobs Fair Caminaba horas y horas Platicando con sus distintos equipos Es decir, muchas de las reuniones No las tenía siquiera en la oficina Platicaban y le daban vuelta Alrededor del campus de Apple Para platicar de estas ideas que tenían en la mente Y platicando lograban Acelerar el pensamiento y poner en orden Todo esto En su núcleo, una cantidad saludable De soñar despierto y de reflexionar permiten esta consolidación en donde la memoria se acciona con los pensamientos y conexiones no lineales. Y esto nos permite analizar y enfocar problemas y los miramos a través de una nueva lente y por ende una nueva forma de resolverlos. Aquí es donde inicia la regla de las dos horas. Una vez a la semana, si sí, tú que me estás escuchando bloquea la agenda. Bloqueala por un periodo de dos horas Cualquier día Puede ser lunes o martes o miércoles O el fin de semana Pero el chiste es que lo hagas una vez por semana Bloquealo dos horas Cualquier día Elimina todas las distracciones posibles Esencialmente los dispositivos electrónicos Apaga tu teléfono Apaga tu computadora Y básicamente tienes dos opciones Enciérrate en una habitación Donde no haya más distractores o salta a caminar, donde solamente estás hablando contigo mismo Y cuando lo hagas, cuestiona tu trabajo, tu estilo de vida, la forma en cómo estás haciendo las cosas Y eso sí, llévate una libreta y algo con qué apuntar Nosotros por ejemplo en, en, en BlackBot tenemos algo que se llama BlackNote Y a través de nuestra BlackNote todo el tiempo estamos hipotetizando, creando ideas, escribiéndolas pensarás que dos horas es demasiado tiempo y, y es muy probable que si estás haciendo estas dos horas te sientas un poco improductivo e inclusive con esta dosis de culpa porque nunca te habías dedicado dos horas para ti y tu mente pero ya que estás ahí cuestionate lo siguiente y esto va para todos los que tienen algo que cuestionarse todos los días son seis preguntas muy importantes, uno ¿Estás emocionado de hacer lo que estás haciendo o estás en un movimiento sin rumbo? 2. ¿Están las compensaciones entre tu trabajo y las relaciones personales que quieres tener bien equilibradas? 3. ¿Cómo puedes acelerar el proceso desde donde estás el día de hoy hasta donde quieres realmente llegar? 4. ¿Qué grandes oportunidades no estás persiguiendo que potencialmente podrías hacer? 5. ¿Cuál es esa pequeña cosa que podrías hacer y que produciría un impacto enorme en los objetivos que tienes? Tip. Visita el podcast pasado donde hablamos de la hipótesis de la hielera. Te va a servir mucho para contestar esto. Y 6. ¿Qué podría salir mal en los próximos seis meses de tu vida si sigues haciendo exactamente las cosas como la estás haciendo ahora? Ok, son seis preguntas. Si te haces estas seis preguntas y te las respondes honestamente, con brutalidad y honestidad, y son las que justamente las habilidades que necesitas para responderlas, te aseguro encontrarás muchas respuestas. No solo detectarás problemas antes de que se conviertan en problemas ¿Y sabes? Einstein no sería Einstein sin sus experimentos de pensamiento Él se planteaba estas preguntas Al igual que Darwin y Nietzsche Probablemente habrían luchado con toda su creatividad y productividad Pero si no fuera por este tiempo que se dedicaban No se hubieran convertido en lo que fueron Permítele a tu mente jugar, cuestionarse Hacerse buenas preguntas y sabes, las buenas preguntas casi siempre tienen geniales respuestas. Recuerda que puedes descargar la katana, es un proyecto que hemos hecho para ti gratuito, lo puedes hacer gratis ahora mismo. Busca katana planner y
1: descárgalo. Estás procesando Creative Talks
2: Podcast. I just So, Jazz and you, you gon' learn, you gon'
0: learn It was just past one, went to three men From four, five step to the door like, oh my gosh Just throw that cash in a back bag Run around the back and pull up the track Cause yo, couldn't believe them stories conceived For no reason, please just go and leave them Fake is in season, but not pre them Cause nowadays, you couldn't find me like when MCC, TV, them CCTV then them see them trap program. Me. Better them try to go and see Taking the heights like Andes. And these man one step to me Couldn't get the best of me Couldn't beat the rest of me Check one way Touch the brakes and go slow Oh no Dust them out with
1: the one quick solo Boom Vimeo y BlackBot.rocks Black Trends Black Trends Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
0: Gracias por llegar Una vez más al fin de las Creative Talks Se pasa de inmediato Una hora contigo Es súper, súper sexy estar contigo Y saber que estamos juntos escuchándonos Gracias por estar ahí Yo soy John Black Recuerden mis redes sociales Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram, que son las dos plataformas que estoy jugando en este momento.
1: Yo soy Fernanda Rocha y es un placer haberte acompañado en esta hora. No sé si nos escuchaste en tu casa, en tu trabajo, en el coche, pero en donde sea que haya sido, gracias por abrir tu mente, tus oídos y tu tiempo a este programa que creamos especialmente para ti. Mis redes sociales en Instagram estoy como soy Fernanda Roche, en Twitter como Fernanda Roche y a BlackBot lo puedes encontrar en todas partes como Blackbot Rocks.
0: Recuerda que también tenemos las, eh, trend, las Black Trends, eh, métanse a YouTube, pongan Black Trends y estamos liberando una tendencia o un grupo de tendencias cada semana Todas estas tendencias las estamos haciendo para que ustedes tengan información importante y decidan al interior de las compañías que representan o de sus vidas qué sigue en un periodo cortísimo de decisión. Exploten esas Black Trends, las estamos haciendo para ustedes cada semana. Búsquelas en YouTube.